0: Ok, estamos a la mitad del portón del razón, que es, dijimos, ser dócil, eh, aceptar la voluntad de Dios, hacer, aceptar la voluntad de los demás. Y dice así, Klalosh el-Dabar, en la página Tzadik-Bed del Tzadikim. Klalosh el-Dabar, la regla es la siguiente, shadam que la persona no se ponga dura con la gente que lo reprocha. Venegas Mishmor eloderech yeshara o alguien que le enseña el camino correcto. Ahir trazela mi cabelt y veremos tornón que acepte los reproches y que acepte los consejos de la gente que lo quiere dirigir por el buen camino. Que a laikshim neemar tzichim b'machim derechi kesh u shomer nabsho elchag meim. ¿A qué se refiere Dudu? Que los tercos, los que no escuchan. Van a que la persona se aleje de la gente terca que no quiere escuchar, musar y reproches, y de los que dicen, qué dura clase y no me gustó. La gente inteligente ama los reproches. Los tontos hay que alejarse de esa gente que no quiere escuchar consejos para ir por buen camino. La persona terca de corazón nunca va a poder recibir sí cosas buenas ubicaba en muchos lugares ni se alabó la gente que sí quiere escuchar las palabras de la torah de que la Rochero Marsha, así Madame la mitzvah. no la persona que hace mitzvot, que quiere las mitzvot. 613 mitzvot, hay quien par dice, decía de Mendavid al Abshalom, hay quien cree que son 613 mitzvot, 613 tropiezos. Otra mitzvah, y ahora quién la inventó y quién la, la dijo y quién de dónde la sacaron y esto en Jalam no se hacía. Y hay gente que 613 mitzvot es 613 maneras de cómo ser feliz en la vida. La misma mitzvah hay gente que la ve como un problema y hay gente que la ve como algo bueno. Quiere las mitzvot, es lo que dice acá, Tiene, la persona debe querer las mitzvot. Sí. Amar Rabi Abau, dijo Rabi Abau, Le ati takol atrim liotemim keneh misheshama elokim. Cuando venga el Mashiach, mucha gente se va a sorprender el lugar de la gente que aceptaba los reproches y aceptaba las mitzvot. ¿Quién es este que ni estudiaba, ni sabía Gemara, ni Alajá? Y está sentado con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el Mashiach. ¿Cómo puede ser? Y Dios va a contestar. ¿Saben por qué está en ese lugar? ¿Por qué? Porque es gente que me escuchó a mí, mi Musar, que escucha mi Mitzvot. No importa, a lo mejor no sabe mucha Torah, y a lo mejor no sabe mucha y no sabe mucho Allah, pero ¿qué crees? Sabe cuando yo hablo y cuando digo Musar, o cuando escucha Musar, me escucha. Y por eso está lo van a sentar en first class con Abraham, con Isaac y y con el Mashiach dijo Rav tiene algo muy bonito que cuando venga el Mashiach va, va a venir, va a saber a Abraham a Isaac, a Jacob, a Yosef, a Shlomo a Sarah, a Rachel entonces todo el mundo va a correr a abrazar a Abraham, a Isaac y a Yosef, a Shlomo y todo el mundo va a querer besar a la Barama Dijo el Rav tú vas a querer besarlo. La shela es si él va a querer besarte a ti. Entonces, hoy una vez de Hamanichar que dijo algo muy bonito. Cuando venga el Mashiach, te va a preguntar. A unos les va a decir, vine por ti, y a otros les va a decir, vine aunque estabas tú. O sea, que no viene por él. Aunque estabas, tú vine. Y a otro le va a decir, no, vine por ti. Ojalá que cuando venga el Mashiach, que nos diga Borolán, vine por ti. Tú me acercaste, tú me trajiste. Entonces dice acá que aquella persona que sabe escuchar, ayer atendí un Shalom Bait, y les dije este consejo a los del Shalom Bait. Están discutiendo esto de... Les dije a el Reubén es que no estás escuchando. No, sí, es que oíste, pero no escuchaste. La persona tiene que escuchar a su pareja, tiene que entender lo que le gusta, tiene que entender lo que le molesta, es tu pareja, tanto él a ella, tanto ella a él. Y la gente no sabe escuchar, no sabe entender, no sabe conocer lo que... ...quiere su pareja... ...les dije que una vez... ...hace muchos años... ...yo le vendí a Liverpool... ...es un almacén aquí en México... ...para los que no conocen México... ...muy importante... ...y yo mandaba... ...a mi agente de ventas... ...con el... muestra ...no, no quiere comprar la compradora... ...no quiere fui una vez a la cita... Le dije a la compradora... ...esto... ...dice... ...no, sí quiero... ...pero... ...quiero en botón azul... ...ah, sí... Pero ...te lo hago... No, sí quiero este modelo, pero lo quiero más corto. Ah, sí, te lo hago, no entiendo. El, el, el vendedor no, sabe, no escuchaba a la compradora. Él dice, no, no, no dije que no. Dije que este modelo no, pero este sí. Ah, sí, yo te lo hago. Y así se le vendía, hasta que lo saqué al vendedor. Hasta para vender tienes que escuchar. Mucha gente, les voy a hacer un tip de ventas. Aprendan esto. Siempre que el cliente está hablando... No lo interrumpas Estás vendiendo Es bueno que el cliente hable Porque así escuchas Y entiendes su necesidad Y ahora sí le puedes vender Lo que él necesita Porque como dijo ayer Jorge Dijo ayer Si tú le vendes algo Que no necesitas Lo estás dañando Yo digo más Le vas a vender una sola vez Pero si tú le vendes Algo que necesita Lo vas a vender constantemente Es lo que nos hacía Liverpool yo cuando entré, en 1991, le vendía a Liverpool. Le llevaba un modelo, le vendía 10.000 mil eh, sacos o abrigos o faldas, no importa. Me valía las tallas, los colores. Si quería color verde perico, yo le entregaba. Porque así era Liverpool. Y él, como ya le vendiste una vez, te entregaba, él te pagaba. Después, ¿sabes qué empezaron a ver? Computadora. Oye, ¿se vendió o no se vendió? ¿Se vendió con descuento o sin descuento? Entonces, ya cada vez que yo iba a vender, ya eran mis tiendas. ¿Ya entendieron? Ya no le vendía lo que se me antojaba. Vendía lo que yo sabía que se iba a poder vender. Amar eh, había Perdón. Dice el oído debe escuchar los reproches de Dios. Hay gente que no escucha los reproches de Dios. No se da cuenta. Y aquella persona que escucha los reproches de Dios lo van a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Shalom Shul, y con el Mashiach. Aunque esta cualidad es muy buena. Ser dócil con la gente. Ser dócil con Dios. Aceptar la voluntad de Dios y de los demás. No utilices... Esa esa estrategia para los reshaim. Ve Y no aceptes lo que ellos quieren. Ve así rezonómico la abem raim. Quita tu voluntad de todas las cosas malas. Y de todo lo que la torá le prohibió. Ama y que sea tu voluntad de querer a lo que Dios quiere. Dichtiv rocheashem et direav. Hashem ama a la gente temerosa de Dios. Igual tú tienes que amar a la gente temerosa. Tienes que amar las mitzvot. Hoy es muy difícil. Tienes que amar las mitzvot. Tienes que trabajar hasta tal nivel que ames hacer las mitzvot. Al, al principio te pueden costar trabajo, pero después vas a amarlas mismo. ¿Ustedes creen que es fácil que Abraham vino sacrifique a su hijo, un hijo que se esperó 100 años para tenerlo? El señor Jaime dijo que iba a hacer una pregunta. ¿Cómo a le pide algo que no es de acuerdo a lo que...? A la ideología. Ese era la, el reto de Dios. Abraham vino. Lo que Dios quería ver que si re, si Dios si Abraham vino confiaba en Dios al 100% o no. Y pues esa fue aquí dice que esa fue la prueba para Abraham vino que era en contra de su ideología. Pero yo tengo una pregunta. Si, si ya pasó ocho pruebas o sí, nueve pruebas, sí. ya es más fácil, no? Sí, pero esta se metió al horno y, y esta, no lo quemaron Sí, muy bien. Pero dicen jamín que Dios lo probó de varias veces... ...esa es... La, ...la del horno fue con él... ...hay gente que puede pasar pruebas con él... ...pero con sus hijos no. ...lo probaron con él... ...lo probaron con su esposa... Que es la que te ...lo probaron con su dinero... ...no tenía para comer... ...y esta prueba es una de las pruebas más fuertes... ...hay gente que dice... ...que le pase lo que sea a él... ...y a sus hijos que no los toque... ...y aquí que él lo haga... ...y en contra de la ideología... ...entonces es una prueba muy fuerte... Okay. Entonces, no hay que ser dócil con la gente rasha, con los malvados, con la gente que va en contra de Hashem. Y tienes que amar las mitzvot, aunque te cueste el trabajo. Y al principio te van a acusar. apréndense esto. Las mitzvot, el hará paga cash. ¿Saben qué es cash? Uh -huh. Tú ahorita se te antojó unos taquitos, oh, la satisfacción es inmediata. El yetzaratov no paga cash pararte al miñán, dejar tu trabajo para venir a la clase, cuesta trabajo pero después de que ya te rezaste, ojo, oh, cómo te sientes así es el el Yetzaratov, esa es la discusión del Yetzarara contra el Yetzaratov Yetzarara es ahorita y mucha gente así vive toda su vida, yo quiero placer ahorita y el Yetzaratov, ese es el Yetzarara y el Yetzaratov no es así el Yetzaratov que dice aguántate horitas y etcétera, te pasa un ratito se te pasa y te sientes maravilloso, es lo que hice acá tengo un amigo que dice que hay tres cosas que te dan flojera pero después de que las haces oh, vamos a Cuernavaca o no qué flojera, pero ya que te fuiste oh, dijiste qué bueno que me hacer, eh, hacer ejercicio o no, al principio oh, que flojera, pero ya que hiciste pararte al mini cuesta trabajo pues ya que te paraste, ¿cómo sales? Oh. Ok. Punto. ¿Y cómo lo hace Abraham Avinu? ¿Cómo hizo la quedatis? Lo hizo con todo corazón y todas las ganas y con toda la alegría del mundo. ¿Cuál es la prueba? Les dije la semana... Ciérrale, ¿no, por favor? ¿Cuál es la prueba...? más grande que Hashem que Abraham vino hizo con alegría la prueba de la da, porque cuando no iba a matar a su hijo, ¿quién fue? el malaj vino y le dijo, ¿sabes qué? ya no lo mates no, ya pasaste la prueba y todo eso fue por de profecía, está escrito que en Ashkina choral amtoxim ha si una persona, un profeta no estaba contento, no podía tener profecía, entonces dice el Shem Ishmael a las fuerzas, en el momento que Abraham vino iba a sacrificar a su hijo, estaba contento. Porque si no estuviera contento, no podía tener profecía del malaj que le diga que no lo haga. Entonces dice acá, está fuerte, está fuerte sí. para que vean lo que es Abraham vino. Bueno, pues lo tuvo ¿eh? sí. lo tuvo eso, le dijo, déjame cortarle un poquito la nariz. Sí. Entonces, así dice, digo, bueno, déjame algo. ¿Y cuando se quedó tranquilo Abraham vino ¿Cuándo? Cuando vio el becerrito. ¿Y ¿Sí cortó tantito de? No, 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 no lo dejan. La... No hay quien dice, puede ser. Hay quien dice que puede ser. ¿Ok? Hay otro migrash que dicen que sí, sí lo mató, ¿no? Que sí lo mató. Y que por eso ya está metido. ¿Has escuchado? No sé. Bueno. ¿Nunca había decidido? No. Y aquella persona que le hace la barba a los malvados porque tienen lana, un muestra y no quiere a los chadiquín toda razón me vio esa voluntad de querer a la gente equivocada en la vida y solamente porque lo hace porque tiene lana por hacer por adular a esa persona va a caer en donde en el abismo senemar hoy a umrim la de la tofra pobre de aquellos que dicen lo bueno es malo y lo malo es bueno Veomer, hoy increíble es buen simán aquella persona que justifica al malvado y hace rasha al tzadik lo abomina a esa persona entonces si sí hay que ser dócil si sí hay que tener la voluntad de los demás pero siempre y cuando no sea una persona que sea rasha si es rasha tienes que reclamarle y tienes que decirle y se acabó. Eso pasa muchas veces. Hay gente que, no, no sé si muchas veces, pero hay gente que es rica o que es eh, soberbia y le falta el respeto al Cajam. Y como es rico, o sea, no, tienes que reclamarle. Si se le reclama, se va a armar más. No, lo reclamas ahí, pero saliendo al CNIS cuando usted ve, oye, lo que elegiste al Cajam está incorrecto. Perdón, es el escrito, el proveedor del rey Salomón de hoy. ¿De hoy? Sí, aquí dice, pasos se apoyan sobre el abismo. El, el Zohar Kadosh dice hoy, eh, esto que estaba diciendo. Hoy abrim la rato de la topra, pobre de aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es lo que decimos en el Bidu y en Kipur. A lo que tú amaste Dios lo odié, y lo que tú odiaste amé, lo que tú purificaste yo tú, eh, 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 <coughs> purifique, y lo que tú purificaste yo pudí. lo que tú dijiste que está prohibido, yo dije que está permitido y así no lo estamos pasando <muchas> toda aquella persona que quiere de verdad acercarse a Dios solamente si es Inteligente, entendedor, con buena voluntad, dócil, sin enojo. Escuchen mis hijos, mis palabras, y bienaventurado el que cuide mis caminos. Amar a Baraj Nisrael, dijo Dios sobre ese pasú. Al pobre dice el, Lo único que pido es que me escuchen si ustedes me escuchan gracias si ustedes me escuchan van a comer lo mejor de la tierra bienaventurado a aquella persona que me escucha vean por favor lo que hicimos en el mismo de mañana, el jueves saben que cada día hicimos un mismo distinto y diferente por favor vean lo que hicimos en el en el mismo orden del. de jueves. De, de, de cuando estés en sufrimientos, en problemas, me vas a llamar y te voy a salvar. En Te voy a contestar cuando estés sufriendo a escondidas. Bueno te voy a probar en los aguas de las amargura, o sea, cuando te estés en problemas, como dijimos hace una o dos semanas, dijimos, ¿qué te define como persona cuando tienes problemas hacia dónde corras? ¿hacia la depresión, hacia la angustia o hacia Dios? Ahí habla de qué tipo de persona eres. Vean esto, Shema Ami Baidabach, escuchen mi pueblo y yo voy a atestiguar sobre ustedes. Israel, yo les digo una cosa. Intishmali, si ustedes me escuchan, lo lleve Jaelzar, no van a tener un Dios extraño. Velotish el Nehar, no se le van a posternar a Buda y a todos esos ídolos. anojia me lo queja. Yo soy Dios tu Dios. Amalham Erish que te saqué de Egipto. Arjet Malewa, ensancha tu boca y te la voy a llenar velo a mí le dice Dios. Y mi pueblo no escuchó mi voz. De Israel lo avalí. Israel no me quiso a mí. Desgraciadamente mucha gente de Israel antes de la guerra así estaba. Hacía lo que su corazón quería. No lo que, ellos, no lo que Dios quería, lo que ellos querían. Y el hubemu iban según sus consejos de ellos. Vean cómo dice Dios: Lú amisho me ali, si mi pueblo me escuchara mi misvot. Israel viderjai alejú. y el pueblo Israel va en mis caminos, kimato ve makhnia. Voy a doblegar a sus enemigos. Ve al tarehem y y le voy a poner mi mano encima de los enemigos. Mesane ashem biachach shuló, los que odian a Dios los voy a debilitar. Vítam Leolambi, así se van a quedar para allá, no van a molestar. Pero Lua Ali, ojalá que mi pueblo me escuche. Y no nada más voy a acabar con los enemigos. Vallagileo Mihelef Gita, le voy a dar lo mejor de los trigos, o Misur de Bash, Y de lo más dulce de la tierra, los voy a alimentar. Lua Ali, es lo que dice acá. Dice aquella persona que escucha. A Boreolam le va bien en la vida, dijo el Hasunish una frase. Hace mucho la mandé. No existe alguien que escuche a Dios que le vaya mal en la vida. No existe. Tú puedes pensar, no, por. Una señora de Miami me escribió ayer, el, el, el lunes, que dije, acabando mi shur de Gamzum. Es una señora no la ha pasado bien la vida se divorció una vez se volvió a divorciar Hasita, muy sufrida y tiene su hijo en el ejército en Israel ¿qué creen? hace cuatro meses lo atropellaron lo atropelló un camión y se puso y no entendía y por qué lo atropelló y por qué Me escribió aquí tengo el chat es la mujer más feliz del mundo porque todos sus amigos de su hijo están en Gaza ¿dónde está su hijo? en reposo porque está se salvó Hice algo que para ella era una tragedia, se convirtió en una tranquilidad para ella, desgraciadamente. Así. Hay una persona que nació, ya falleció a la que se llama Dilunish Mató. Nació con un pie más, más corto que el otro, como 10 centímetros. Entonces necesitaba usar un, un, un zapato más alto que el otro y él en Cuernavaca tenía una casa en Cuernavaca después de muchos años casado y él siempre tenía esa pregunta ¿por qué Dios lo hizo un poco más cojito que el otro? él estaba en su casa y de repente escucha gritos ¿qué pasó? su hijo de dos años se cayó a la alberca lo sacaron y no reaccionaba y cuando dijeron que empezó a correr pero él estaba estaba sin zapatos porque estaba en Cuernavaca entonces ya se imaginan cómo caminaba cuando llegó por, como estaba en un pie uno más que el otro se tropezó se cayó y dónde se cayó encima del estómago de su hijo sacó agua le salvó la vida dijo ya entendí por qué Dios hizo que nazca de esa manera para salvar a su hijo dice el jasonish no existe nadie en la vida que lo escuche que pierda no existe la gente puede pensar, no, mira por Shabbat, por... nunca ni por Shabbat, ni por darse de acá, ni por ayudar al otro. Nunca, nunca puedes perder. Nunca. Es lo que hice. El que escucha Shem gana. No hay manera que pierdas. Tengo un amigo que viene a los Shurim la semana pasada. Un cliente que no le paga Shur de alhajas de. De 8 de la mañana, no hay cuarto. Entonces vino un cliente, le dijo, te voy a pagar 8 y media de la mañana. 8 y media. Dijo, hijo, es mi Shur. Dice que está en el coche y no sabía si irse para, para, para el Shur. Dice, pero es un que ya me deben no me paga. Dice, ya, si me va a pagar, que me pague. Se vino al Shur y luego que se da cuenta que se equivocó. No era 8 y media de la mañana, era 8 y media de la noche. <ríe> Ya no se le pagó. Le tengo que preguntar, mañana le pregunto. Es lo que dice acá. Si ustedes me van a escuchar, les voy a dar lo mejor de la tierra. Adam, bienaventurado, la persona que me escucha. La gente me Por eso les voy a decir una cosa. Es una de las cosas más difícil de descifrar. ¿Qué quiere Hashem de mí? eso se llama en hebreo Retzon Hashem ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí me entienden? no es fácil porque hay veces el Yetzirah te pinta que es mitzvah vete a tu casa ahorita a ayudarle a tu esposa a bañar al hijo ¿Qué es Retzon Hashem que me quede en la clase o que le vaya a dar a mi esposa no es fácil a veces pero la persona vino a este mundo a eso a hacer Retzon Hashem ...la voluntad de Dios... ...dicen que habían dos hermanos... ...Rav Zusha y Ravele Melech Milinsk... ...o Melizansk hay quien dice... ...estaban en la cárcel... ...eran en Europa... ...ya saben, habían acusaciones tontas... ...a la gente, a los tzadikim... ...eran tzadikim muy grandes... ...y dice que les tocó... ...este... ...un cuarto... ...con un baño, ahí no podía rezar... ...entonces dice que... ...Ravele Melech estaba triste... ...le dijo, ¿por qué, por qué estás triste?... Dijo, ¿por qué no podemos rezar? Dice, por el olor del baño. No, no no se puede rezar aquí. Dice, Rabzushu estaba cantando. Dijo, ¿por qué cantas? Dice, porque rezona Hashem. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si nos puso un baño aquí, es que Hashem no quiere que le recemos. Entonces, ahorita rezona Hashem es que no le recemos. Dice que estaba cantando, bailando. Vino el, el preso y dijo, ¿por qué están cantando? Dice, porque tenemos el baño aquí. ¿Ah, ¿Sí? Los cambió de celda a otra que no había baño. Ya pudieron rezar. <risa> Hay veces la persona tiene que saber que es de Rezón Hashem. ¿Cuál es la voluntad de Hashem? Eso es lo que la persona le tiene que rezar a Hashem. Yo quiero hacer Rezón Hashem. Hace también un tiempo atendí una pareja, una persona que tiene mucho ira chamaim, dijo, Suri, están matando. Eh. Dijo, yo me divorcio, no importa. O sea, ni modo, si o sea, que divorciar. No, o sea, sí importa, pero estaba tan duro que hijo, me dijo, pero yo quiero, me interesa saber qué es Rechon Hashem. ¿Qué quiere Hashem? ¿Que aguante a mi esposa o que me divorcie? Es una pregunta muy difícil. Dicen que los emoraim había un emorá creo que era Ravijía, creo que era Ravijía que su esposa hace cuenta, le decía, eh, mi vida, ¿qué quieres hora de comer? Este, más bon. ¿Qué hacía ella? Le hacía sopa de verduras. Al revés. Al revés. Nada, ¿Eh? nada. Al revés le hacía. Entonces dicen que una vez la esposa mandó a su hijo, pregúntale a tu papá qué quiere comer. ¿Jasito le decía verduras. Entonces, ¿qué fue? Fue y le dijo a la mamá, sopa de verduras, para que le haga machabón. ¿Llegó? ¿Y le hizo sí. Fue y regañó a su hijo. Dijo, ¿por qué mientes? No, papá, no mientas. ¿Pero por qué te hace ella? No importa. Entonces yo vi, y hay varias historias de, había una, ¿qué creen? era mala, 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 mala con su esposo, mala de repente cambió a ver, ¿qué necesita? le hacía matzabol matzabol, sopa de verduras, o sea, su ropa ¿verdad? dijo, ¿qué pasó? ¿por qué cambiaste? dice, porque fui a una clase y en la clase dijo el jajam que el que tiene una mala esposa seguro no va al geinam, y yo sí quiero que te vayas al geinam <risa> esa sí era mala, ¿no? ¿eh? ¿Qué creen? Pues, ¿qué creen? Vi escrito, no sé si al Hatam Sofer, pero vi escrito, ¿por qué? ¿Por no se divorciaba. Bueno, oye, es mala, la Torah permite el divorcio. ¿Qué creen? La contestación, muchos no van a estar de acuerdo por los hijos, para que los hijos no sufran. ¿Cómo? pero su ya tiene arriba 18 años como pregunta no sé no, quién ver. te dijo que tenían 18 a lo mejor tenían 4 <risa> lo mejor. quién te dijo que tenían 18 no sé, a lo mejor tenían 4 años bueno, 18, sí? bueno si ya se casaron no, pero si tienen 4 años yo he hablado con yo un, jajam, un jajam dijo que se divorció él ¿eh? se divorció él ¿eh? ya era grande ya tuvo familia tuvo hijo dijo que hasta ahorita sigue sufriendo porque sus papás se divorciaron. Y es un señor grande que ya se casó. Otra vez la Torah permite el divorcio. Y es parte de... Lo que me refiero es mucha gente se divorcia a lo tonto. Hoy más que nunca... Bueno, ayer a Jorge que lo llevé, le dio una aventón a su casa, me estaba diciendo... Dice, Suri, ¿qué onda con las parejas nuevas? Dice, ya no hay tolerancia. Ya no hice clic. Sí. Vale. No, no me llevé. Pum, pum. no. La persona me encantó esto que me dijo esta persona. ¿Qué es rezonashem? Hashem? A lo mejor sí, rezonashem Hashem es ya que te divorcies, pero a lo mejor no. Me dijo, yo ya fui con miles de terapistas, con psicólogos. Quiero ir con un Jajam para que me diga cuál es rezonashem. Hashem. La verdad, es un punto que nunca había escuchado. Eso? ¿Y ¿Qué le pasó? Qué le, no, no sé, qué, ¿Qué le pasó? No sé, no sé, no sé. Ok. La GEM, por lo tanto. Y así, que la persona trate de entender y aceptar la voluntad de Dios y también lo que sus jajamim y la gente más grande que él le dice. Y vas a ir a consultar con los jajamim, con los jajamim y levim, que eran los jajamim de esa época, de tu generación. Porque uno dice: Bueno, si te hubiera jabo de ahí, pues le pregunto no hay Jaun, ese se murió tienes que aconsejarte con los Jamim de tu generación Cada vez que tengas una duda, buenísima pregunta Ari y así no se puede vivir no puedes vivir todo el tiempo preguntando por eso no dice hacele jarraf ¿qué es hacele jarraf? las cosas tú tienes que hacerte como el Jam, tú tienes que aprender si le preguntaría esto a mi hija, jam qué me contestaría, qué me diría, cuando de verdad no sepas, veí, pregúntale. Pero la mayoría de las veces va a decir, me diría de esta manera. De así tal piadavar a sheliyahu leja, lotasume darmar a sheliyahu leja y minusmaol, no te desvías de lo que dicen tus rabinos. Baisha sheliyahu sebesado en el ptish shumal Ya les dije, yo me yo, yo tengo varios rabinos de, yo me aconsejo con rabbiel koter de shua decir con hamshabod de la ishva ketertola, con rabuni, así. Rabiaco Vilel también. Así. Yo depende de qué tipo de pregunta, a quién le pregunta. Yo tres veces me he desobedecido a Rabiuni. Me dijo A ah, y se ve. Las tres veces que lo desobedecí, me equivoqué. Yo dije, ahora sí Rabiuni se equivocó, yo tengo razón. Dos o tres veces, dos o tres veces que lo desobedecí, me equivoqué. La ishashé y hacer esa dole, y vete a su bala, que no me da a ser esa, que es igual a su fet, meta a su vida, rabe, mi querida, mi cola, nenoda, a ser mi data, que dole, a ser con la turacula, afilo, amrule, jajamim, al shu yamin. vale, amin shu small, titeratel, nishmoa, afilo, que los jajamim te digan algo que no entiendes, que te dicen la derecha es izquierda, como jajam, y la izquierda es derecha, tienes que hacerles caso, sí, y tienes que aceptar su voluntad de los jajamim. Von... Sí, claro. O sea, no, no rábano, un rabino. ¿Sí? No, no, no cualquiera. Y ya les dije, ya les dije acá, tienen que buscar un rabino que se les antoje ser como él. Así, hijo Tienes que ser. Ya les dije, tres, tres consejos para escoger un. Tres consejos para escoger a un jajam. Número uno, que sepa Torah. Número dos, que puedas tener confianza con él, porque. Si lo ves y es inalcanzable no, tampoco. Y número tres, que si te antoje ser como él, cómo trata a su esposa, cómo educa a sus hijos, cómo se comporta. Eso es, así se escoge un rap. Porque es muy importante tener, mucha gente llega con los jajamim too late, cuando el problema ya está, cuando ya se van a divorciar, cuando su hijo ya se fue por allá, o cuando ya está en la situación difícil. No, usted o tiene que tener confianza con un jajam ¿Qué, qué? que de verdad sienta que está este, cómo se llama que, que, que es un ejemplo para él, entonces cuando es ejemplo para ti, lo que él te diga te va a entrar les voy a decir una cosa para que te entre lo que el otro o algún jajam o alguien te dice algo, tiene que ser de dos maneras Dicen dice que una vez me contó Raf Gabriel Toledano que su abuelito Raf Baruch Toledano fue a una ciudad ahí en Marruecos para que abran una tebila una mikve o un Talmud Torah una de las dos o un Talmud Torah una mikve no sé una de las dos fue al Betacneset habló 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 habló, habló, habló. acabó y dijeron pero no la vamos a abrir y empezó a llorar Dijo, ¿por qué llora usted? ¿Pero por qué llora? Dice, ¿saben por qué lloro? Porque no tengo chamaim, Yo no tengo chamaim. Dijo, ¿qué tiene que ver? usted en su ciudad, hay micbe, hay tan motorá. Dice, no. La cámara dice que la persona que tiene chamaim, sus palabras se escuchan. Y si no me escucharon, no les entró a su corazón y no decidieron hacer, ¿qué decir? ¿Qué, qué? ¿Qué decir que yo no tengo chamaim? Hicieron la mikve hay otra, entonces, hay otra cosa, dice la lef. cuando alguien te habla de corazón, te entra el corazón, y es uno de los biduim que decimos en Ana, y haz otra, o oh, dimos malos consejos, ¿quién de aquí da un mal consejo? la verdad, todos los, decido, todos los días decimos, Dios perdón por los, ¿saben cómo se da un consejo? no de dientes para afuera, tienes que tratar de ponerte en los zapatos del otro, para poder dar un consejo a alguien. Dicen que una señora una vez llevó con un jajam a su hijo para que le enseñe que no coma tantos chocolates. Dijo, ¿sabes qué? Tráemelo en un mes. Está bien, jajam. Después de un mes habló con él lo convenció. Dijo, jajam, no sé qué le dijo. Lo felicito. Pero lo mismo que le dijo, ¿por qué me hizo esperar un mes? No sé, ¿por qué no? ¿Para qué me hizo un mes? Dice, tengo la verdad. Cuando viniste y me dijiste que los chocolates son malos, yo también comía muchos chocolates. Si yo como chocolates, ¿cómo le voy a, a, a influenciar? Tengo un mes que dejé de comer chocolates para influenciar en tu hijo. Es gente genuina, gente que habla del corazón. Dice Fíjate cómo la persona, cómo decimos todos ellos en la mitad. Utehile Ratzón, Tamid, Abodat y Cuidado. Le pides a Kadosh Barhu que sea la voluntad de Dios todo nuestro trabajo, que Hashem lo reciba bonito. Utehile Ratzón, que sea la voluntad, Tamid, siempre, Abodat y el trabajo, el servicio del pueblo de Israel, tu pueblo. Y ne colma Senuba, Kulam, tu ¿Tú quieres que Dios te quiera? Sí. ¿Tú quieres que Dios cumpla tu voluntad? Sí. Si tú no cumples su voluntad, ¿cómo quieres que él cumpla tu voluntad? Tú lo, lo desobedeces en todo. No le haces caso. No te gustan sus mitzvot. Pero tú lo que haces y lo que pides, tú si quieres. Les dije lo que dijo Rabbi Lai de Filadelfia en uno de los más importantes allá en Filadelfia en el Madison Square Garden la primera vez que se hizo muy grande 5 mil personas se paró y dijo así Yehudi cuando te pares a rezar quiero que sepas que no estás rezando estás platicando con Dios pero cuando te sientes a, a estudiar quiero, quiero que sepas que Dios está platicando contigo y así como cuando tú platicas te gusta que Dios te escuche también a él le gusta que tú lo escuches. Yo creo que es la única explicación que yo sé... ¿Por qué nos echamos para atrás antes de la mirada? Acabando la vida ¿por qué nos echamos para atrás? Porque como que te estás despidiendo del rey. Pero antes de la mirada, por, díganme, ¿por qué nos echamos para atrás antes de, de empezar la vida ¿Cuál es el motivo? Nadie sabe. Para salir de este mundo y entrar a... ¿Cuál salir? Échate para adelante, pero ¿por qué para atrás? Adelante es como que te estás preparando para el rey, para, pero para atrás, ¿por qué te echas para atrás? Dice la halajá en recuerdo de Har Sinai, que cuando Dios dio la Torah y habló en el, nos voló tres 3 kilómetros, tres 3 milímetros. Así dice la halajá. En recuerdo que cuando Hashem nos entregó la Torah, nos voló tres kilómetros, por eso antes de la mirada hay que echarse para atrás. ¿Me pueden decir qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que nos voló? Harshinay claro. con que ahorita voy a rezar. Yo creo que ese es el Pshad, lo que dijo Rabbi Ahorita en la tiflada le vas a pedir a Shem cura a los enfermos, regresa a los secuestrados, eh, refuashlema para los hayalim, este, boné Yerushalayim, refaenu baregenu, Le vas a pedir muchas cosas a Dios. Dios te dice, antes de que me pides, quiero que te acuerdes que yo también te entregué la Torah y así como te gusta que yo te escuche, también Dios le gusta que lo escuches. Es lo que hice acá. Para que Dios te escuche y sea voluntad y haga tu voluntad, tú trata de hacer su voluntad de Dios. Que la persona no se terca cuando Dios le manda algo. Mucha gente, Hashem le manda señales. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas veces Hashem va a hablar contigo para demostrarte que estás por mal camino? Ya abre los ojos. Ya abre las, las orejas. Escucha. O a un jajam te dice, ya, ya no hables en la tiflao, ya párate a la tiflao, ya da a no importa. Dice, la persona tiene que escuchar. Dice el Valshem todo lo que escuchas en el día es porque Dios está hablando contigo Dios no te va a decir oye Suri ¿cómo estás? no, Dios no va a hablar con, no estás en el nivel no eres profeta Dios ¿cómo habla contigo? por medio de la gente aunque se enojen aunque se enojen si viene tu suegra y te dice eres un tal por cual escucha a lo mejor Dios te está mandando un mensaje por medio de tu mensaje de tu, de tu suegra o de tu esposa a lo mejor ellos les dije lo que hizo Ravajón, no más, hermano, cuando el enemigo te insulte, levanta la oreja, porque a lo mejor, algo del que te está diciendo, tiene razón, porque a lo mejor, es una manera que Hashem, se comunica contigo, es muy importante, que la persona escuche, lo que dicen los jamim, como dijo Rabí. Dice: Nunca traspasé las palabras de mis amigos a tal grado que le Él no era coen, Rabbi Yoisi. Dice: Y si mis amigos, los jajamí, me dirían: Sube a ser coanim, subí a ser coanim por hacer la voluntad de mis amigos, porque era gente que sabía escuchar. la y ya no quiero alargar más de esta cualidad porque en ella incluye mucha alegría y mucho amor. baolam tov, en baolam tov kishmia. No es, no existe algo mejor en la vida que saber escuchar. nafal barav. Si una persona se cayó de la azotea y se le rompieron todos los huesos. ¿Cómo curas cada uno de los huesos? De aquella persona que pecó con todos sus cuerpos, todo su cuerpo está dañado espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo se cura? No necesitas curar todo el cuerpo espiritualmente. ¿Sabes cómo? Con una medicina. ¿Cuál? Vishemiata o Zen Aprender a escuchar. Es un arte escuchar. Escuchen esto. Bueno, para la redundancia. Shlomo amelech se los he dicho varias veces. ¿Hashem lo amaba o no? Sí. Como lo amaba tonto tanto, un día en la noche soñó que Dios le dijo, escoge una de estas tres cosas y te lo voy a dar. Una, riqueza. Número dos, larga vida. Número 3 sabiduría. ¿Cuál escogió? Sabiduría. Sabiduría, Larga vida. Riqueza. Ni riqueza. Ni sabiduría, ni larga vida. Entonces, ¿qué pidió? Vean el pasuk, Benatata le abdeja lev shomea. Y le darás a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Claro que pidió sabiduría, pero ¿cómo llega la sabiduría? Sabiendo escuchar. Por eso Dios nos dio dos orejas y una boca. La persona tiene que escuchar el doble de lo que habla. Yo tengo un problema, yo hablo más de lo que escucho. Pero les voy a decir una cosa. Una de las señales. Si tú quieres un jatán, un cliente, un socio, y quieres ver si es una persona inteligente, una de las cualidades de una persona inteligente es escucha el doble de lo que habla. La Biblia dice que si una persona dañó a su esclavo, Por ejemplo, por ejemplo, si una persona le uh, lastimó la mano del esclavo. Le tiene que pagar la mano. ¿Cómo se le pagaba la mano? ¿Cuánto vale una mano? ¿Cuánto vale un esclavo con mano y sin mano? Y eso es lo que él le tenía que pagar. Si le lastimó el ojo, lo mismo. Dice, ahora, ¿qué pasa si una vez le gritó tanto que lo dejó sordo? ¿Cuánto le paga? Todo. La, un, una persona sorda no vale un centavo. No le paga como si lo o no. Si le sacó el ojo, le paga el ojo. Si le pagó, Si le eh, cortó la mano, la mano. El pie, el pie. Pero si lo dejó sordo, ¿cuánto le tiene que pagar? Todo. Porque la persona que no sabe escuchar no vale un centavo o que no puede escuchar. Le llegó un caso a Rabel Yashu. A Rabel Yashiv uff. Les dije que una vez vino a México Rafsteinman. Un Uno de los Lev Rafsteinman, era el gadolador. Tuvimos el ZHUD de que venga dos veces a México. Yo fui su chofer un ratito. Y yo lo presenté en Banamex Tuve el dejud, baruch hashem. Y este... Estaba su doctor con él, estaba, tenía más, no sé, creo que tenía, cuando vino a México tenía más de 100 años o 98 años. Entonces viajó con su doctor, es un doctor de Francia, que vive en Francia seis meses en Francia y seis meses en Israel. Y, y le dije, eh, ¿qué, qué onda? ¿Tú para qué vas? Dice, yo estoy seis meses en Francia y seis meses en Israel. Y repara, dice, yo voy a Israel a estudiar medicina con ángeles. ¿Cómo que con ángeles? Sí, con ángeles. Y dice: voy a estudiar medicina con Raf Steyman, con Rabel con Rav Haim Kanievsky. Dice: ¿Cómo ellos usado medicina? Y se te voy a contar una historia. Que una vez viajaron un grupo de doctores, o fueron un grupo de doctores, no viajaron, fueron un grupo de doctores con Rabel porque le tenían que hacer una operación muy delicada a una señora, y había discusión entre los doctores cómo operarla, por dónde salir, por dónde. Dicen que, me dijo, yo estaba ahí. Rabel Yashif, una operación muy complicada. Dice que Rabel Yashif les hizo cuatro preguntas. Una, dos, tres. Dice que con cuatro preguntas tenía todo el caso en la cabeza. Dijo, opérenla así. Dice, todos los doctores se quedaron impresionados. ¿Cómo con cuatro preguntas agarró todo el caso y dio la solución tan rápido? Impresionante. El Hazonish, ahorita les enseño la foto. Vino una señora que la tenían que operar de la cabeza. él dijo que sí, si sí la operaban o que no, que sí, que no. Le dijo, sí, que te operen. Está bien. Fue con el doctor, dijo que sí, no. Que le daba miedo el doctor operarla, que no sé qué va a pasar. Le dijo, llámale al doctor, que venga. Vino al doctor, agarró una servilleta y le pintó un cráneo. Aquí tengo la foto, está colgada en el Colegio de Zonish, pero ahorita se las enseño la foto del croquis que hizo el jasonish, del cráneo, le dijo, si tú entras por aquí y operas por aquí, yo soy responsable de esa operación. Y fue un éxito la operación. Hay otra historia increíble. Una persona que tenía que operar a, 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 a una señora que de emergencia, le dijo, no, mi jajam es el jasonish, pero es de emergencia. Voy rápido a ver, Corrió a Benebraca con el jasonish y antes de mi hija, iba a ser mi hija, le hizo la pregunta, dijo, ¿cómo? Si esa sacaná, si es peligroso, pues la tengo que operar claro. Dijo, está bien, bueno, vale, ya. Dijo, bueno, va a ser mi hija, sí. Dijo, mi hija. Acabando mi hija así, dijo, no, no, no. Dijo, a ver, ¿me vuelves a hacer la pregunta? Dijo, sí, así, así. Dijo, no, que no la operen. Dijo, ¿cómo, ja No entiendo. Hace ratito me dijo que, que, que la operen, que es sacaná, que no sé qué. Y ahorita me está diciendo que, si no, es que, cuando veniste fue antes de minja ahorita ya pedí por ella, va a estar bien oh. Minha, no Kipur, Minha. escuchen esta Rabel Yashif, le trajeron un caso de una mujer y había un problema si la operaban por la garganta o por la nuca si la operaban por la garganta se podía quedar muda y si la operaban por la nuca se podía quedar sorda le preguntaban a Rabel Yashif, ¿Por dónde la operan? ¿Qué contestó? Por la garganta. Es preferible que la persona se quede muda en la, en la vida y no sordo. Señores, uno de los mejores consejos de la vida te trae alegría. Aprende a escuchar. Escucha a tu esposa. Escucha a tus hijos. Dice, dice Rafael Copson, dice que una vez entró a una clase... Y les preguntó a los de la clase, Jaime Le preguntó a los de la clase, ¿quién quiere a su iban por, ¿Quieres a tus papás? Sí, sí. uno gritó, sí, dijo, a ver, este no los quiere. ¿Cómo? Es el que más gritó. Hablaban con él así a por él, no los querían sus papás. Dijo, ¿cómo te diste cuenta? Dice, del tono y la manera en que gritó, me di cuenta que no. Hay que aprender a escuchar. tal, le abdeja. Lev Shomea. Adiós, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos. Es un arte escuchar. Baruja de Amén.